0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö.
1: Det här avsnittet är en inspelning av ett samtal som hölls efter att vi i Allt alla Malmö tillsammans med Vänsterpartiet Malmö hade visat filmen Push på Panora. I panelen så sitter Karina Listerborn från Malmö universitet som är författare till boken Bostadsojämlikhet. Emmalina Johansson som är kommunpolitiker för Vänsterpartiet och Radio alla veteranerna Anna och Erik från Allt alla Malmö. Moderator är Viktor också från Allt alla Malmö. tänka att vi skulle kunna börja med att fråga om man tänker på Malmö och tar avstamp i filmen eh, vad kan man dra för analyser då så att säga om vi kan börja med Karina kanske
0: Tack så mycket. Ja, alltså, jag tycker det, som, det är en fantastiskt bra film. Den är otroligt pedagogisk. Jag tänker att den får så många dimensioner med i en väldigt, väldigt komplex fråga. Och jag tror att vi alla satt och tänkte ja, hur funkar det här med hedgefonder? Hur funkar det här? Alltså, det är ju ganska komplexa frågor. Och hur landar det här då i Malmö? Som jag förstår att du tänker. Alltså, ser, å ena sidan så har vi ju det här globala storföretagen Monster, som Sarska Sassen kallar dem här, som på ett sätt seglar runt och försöker hitta de här investeringsobjekten som finns runt om i våra städer. Och inte minst i Sverige, därför att vi har ett miljöprogram som är ganska attraktivt att investera i här. Ehm. Å andra sidan har vi vår egen bostadspolitiska historia. Och vi har ju genomgått Sen 90-talet ett systemskifte Som kanske också har möjliggjort de här möjligheterna För företagen kom in här Å ena sidan så har vi en väldigt lokal historia För bostadsmarknaden är väldigt lokala Å andra sidan har vi de här globala finansieringsstrukturerna Som eh, dyker ner här och var På, på lite olika uttryck på lite olika uttryck. Jag säga, någonting som jag tyckte var så slående i den här filmen Det var ju också alltså Vilken maktobalans det vi ser här men de här enormt stora riskbolagen och fastighetsbolagen och vilka resurser de har. Vi vet ju också att de sitter nära makten på många olika sätt. och Även den illegala makten som Roberto Saviano här plockade fram. Och sen då en ganska, som jag förstår det, ett ensam FN-rapportör. Vilket också jag tycker ställer lite frågor om hur mycket FN egentligen. Ligger tyngd på de här frågorna. Alltså jag, nu kanske det var så det framställdes sig filmen, men jag fick en känsla av att hon var ganska ensam. Och den här maktobalansen tycker jag blev väldigt, väldigt slående. Jag vet inte riktigt hur om det, det landar i Malmö, är, som var din fråga. Men det, det är ju någonstans så visar det också hur de här frågorna har prioriterats över lång tid.
1: Ja, vi kan, kan ta vidare om du, Emelina, vill fortsätta lite med det skifter ur ett Malmö-perspektiv. För det läggs ju väldigt mycket fokus på den här ska man säga, projektet The Shift som är att städer ska gå med och skriva under en deklaration för att alla ska ha rätt till, till bostad. Men hur det egentligen liksom funkar.
2: Mm. Eh, ja, eh, jag tyckte ett av de här, mot slutet, eh, citaten som sades kampen är retorik eh, hoppade jag lite i stolen av, för jag tänker att kampen är ytterst materiell för extremt många människor, framförallt de som saknar en bostad eller saknar ett hem. Eh, och det är det som vi i Vänsterpartiet också ser lite som faran med eh, The Shift. Vi är glada på ett sätt såklart att man har skrivit under det här. Vi tänker att eh, om Sosan och Liberalerna tycker att det, de kan leva upp till detta så är det ju alldeles fantastiskt om man börjar se bostaden som en rättighet och inte som en vara. Men samtidigt ser vi också hur beslut i Malmö går helt på tvärs med de eh, intentioner som det här FN-initiativet har. Vi ser hur man säljer av mer och mer kommunal mark. Vi ser hur man bildar nya bolag där MKB, allmännyttan, är en delägare men släpper makten över bolagen till privata alternativ. Vi ser också hur man liksom begränsar människor som är fast i strukturell hemlöshet genom att... att eh, ge dem bistånd en vecka i taget istället för att liksom hjälpa till långsiktiga lösningar. Alltså, det finns så många saker som går på tvärs med vad man faktiskt har skrivit under. Och det tänker jag är en stor oro. Liksom.
1: Hur tänker ni där borta om, om det skift som politiskt verktyg? Anna, nu
3: ja, alltså, Jag tänker som du säger att det handlar mycket om retorik och inte så mycket om konkreta lösningar. Och mycket om det handlar också om att kommunerna har liksom inga verktyg faktiskt för att kunna göra de strukturella förändringar som vi behöver göra. Eh, också för att de verktygen som kommunen hade har de sålt ut som de allmännyttiga och de försöker göra det. Så någonting som inte togs upp mycket i filmen är att det finns också medvårdgörelse och det finns liksom sociala rörelser som är inte inkluderad i det skift på ett formellt sätt. Så Det är en brist och, och det är det som vi behöver också att skapa de sig för att kunna göra en riktig förändring.
4: Ja, jag instämmer helt och men jag tänker verkligen hur eller vad vi är på väg alltså inom de kommande åren. Både här i Malmö men också nationellt. för Här i Malmö så har ju Sossan och Liberalerna. Mer eller mindre gott med på att de ska göra utförsäljningar. De pratar om också det här som heter Malbo, som är ju ja, någon form av social housing som kommer finansieras av allmännyttan. Där det blir då fattiga som ska liksom hjälpa fattiga. Alltså, och även på nationell plan, där vi har då de här marknadsbyråerna ja, i nybyggnation. Och det är liksom vi måste någonstans ha de här sociala rörelserna för att kunna stoppa det. För hur mycket jag än hoppas på Jonas Sjöstedt så tror jag att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för honom utan liksom ja, men, en massmobilisering att kunna stoppa de förslagen. Och faktiskt sen också ja, men, faktiskt göra en the shift till en bättre bostadspolitik.
0: Jag, när jag läste den här the shift så tänkte jag att Ja, men det här är ju väldigt klokt vad som står här naturligtvis. Men samtidigt så är det ju en vision och det är liksom handlar om mobilisering. Det är ju på så sätt ganska vaga redskap. Och sen så det som också slår slående, att det som de faktiskt säger i det skift är ju i princip det som står i svensk grundlag redan från början, att alla har rätt till bostad. Och så därför kan man ju fråga sig vad det egentligen kommer att tillföra till det som vi redan tampas med. Och det här med att det som utlovas då att vända bostaden till syn, från synen som är vara till, till en rättighet. Det krävs ju väldigt väldigt djupgående och strukturella förändringar i samhället på många, många olika sätt. Och det här är ju naturligtvis en väldigt, väldigt komplex process för att vi har ju på något sätt kanske byggt in oss lite i ett hörn när vi har en bostadsmarknad där halva befolkningen är helt upplånad på gigantiska bostadslån för att man köpt bostadsrätter eller hus och andra människor kommer inte in på hyresmarknaden för de inte lever upp till hyreskraven. Så att vi har ju liksom en, en jätte, jätte komplex situation och skulle man börja bygga väldigt mycket billiga hyresrätter, vilket vi gärna vill så kommer det ju påverka hela bostadsmarknaden och det kommer påverka priserna på bostadsrätterna vilket kommer leda till en katastrof på den sidan. Så det här är ju väldigt, väldigt svårt för någon politiker tror jag att verkligen tampas med. Så att vända det här eh, Atlantongen, vad jag ska kalla det, det, det tror jag är en ganska komplicerad historia. Och att då skriva på det här kan vara lite... Ja men, menar man det så är det fantastiskt bra, men det kanske är också lite naivt.
1: Jag tänker att vi kan titta kvar lite det där också hur man eller jag kan få intryck lite i filmen att man gömmer sig bakom det här begreppet alltså rättighet eller så alltså vad är det egentligen också? Um, och vad, eller så här, vad tänker vi kring vad rätten till bostad egentligen innebär mer än att bara ha en lägenhet man kan, man kan stänga om sig i liksom. Om du vill. Anna kanske. Det.
3: Um, nej men jag tänker att um det är, som du säger är väldigt svagt att prata om rätt till bostad. Och eh, Det blir väldigt individuellt på något sätt också. Eh, jag tycker att det är på något sätt mer intressant att prata om rätten till staden. För då pratar vi mer om kollektiva termer. Och, eh, ett hem är liksom inte bara ett hus. Det viger på liksom, en massa liksom, externaliteter som liksom, det sociala sammanhang. Var ska här huset byggas? På vilket sätt? Till vilka människor? Och sen är det också för att när man pratar om rätten till staden, det handlar inte bara om liksom tillgången till staden och staden som den är utan det handlar om rätten att omvandla staden och att bli någon i staden. Och jag tycker att vi måste se rätten till bostad på samma sätt, att eh, inte bara liksom få en etta, det måste vara liksom ett hus där man kan bygga ett liv och utvecklas och göra andra grejer. Um, ja, så jag känner bara att det finns en bredare begrepp. som handlar om bostadspolitiken som också som räddvisas som demokrati så att det blir någon slags urvan allemansrätt eller så.
2: Ja, jag håller jag verkligen med. Jag tänker att det är så mycket. alltså Det är ju extremt komplext verkligen <laughs> och såklart Stora svårigheter och kanske stoppa vissa saker eller liksom göra om. Men jag tänker att det också faktiskt är möjligt att man ändå måste liksom ha det i tanken. Jag tänker här i Malmö som ett exempel: Har vi en helt ny stadsdel som ska byggas i Nyhamnen inom de närmsta 15 åren, säger jag. Lite halvdans sådär. Men ja, där man ju verkligen skulle kunna satsa på att gå före, alltså gå, gå i bräschen för att skapa någonting helt nytt om man bara ville men det handlar ju liksom också om en politisk vilja att faktiskt förändra och jag tror du har helt rätt i att det går liksom inte att tänka att det kommer vara en person eller ett parti som klarar av att göra detta utan det krävs liksom en rörelse bakom som, som lyfter och pushar på riktigt liksom, för att det ska bli någonting annat och det hoppas jag att vi kan, att vi kan skapa säga. Att vi tillsammans kan jobba på det För det kommer vara så viktigt
0: Jag har också ofta funderat på varför bostaden togs bort från de andra välfärdsfrågorna När vi pratar om vård, skola och omsorg som en välfärdsfråga men inte bostaden Och hur vi tappade den där Jag tror också naturligtvis att det finns möjlighet jag tänker också att Malmö är ju ändå inte i en sån fruktansvärd situation som kanske Stockholm är och jag tänker att det finns ju de redskap som vi skulle kunna jobba mycket mera med. Till exempel att återuppta allmännyttans roll. Och det här med att allmännyttan ska vara vinstdrivande är ju inte skrivet i sten. Det gick ju till och med alldeles upp till EU. Utan det är ju faktiskt något man skulle kunna om man ville driva den frågan. Det här med investeringsstöd har ju varit viktigt. Men jag tänker också det som brukar lyftas bland de kommunala byggbolag. Det är ju inte heller omöjligt. På 70-talet hade vi BPA som var lo -ägt. Kanske inte var helt optimalt, men det var ändå liksom det fanns andra möjligheter att organisera saker och ting. och Jag tror att vi behöver en mycket större bredd vad det gäller bostadsbyggandet och tänka liksom lite nya termer av det. Så jag tror att det finns absolut många möjligheter att göra någonting och att Malmö är liksom ändå inte så kört till botten som man ibland kan känna att det är i andra städer.
4: Ja, eller jag har ju tänkt lite i termer på inflytande och trygghet. Kanske inte de här jättestora, men just att... För mig så handlar det väl lite om att alltså bara möjligheten att kunna ja men säga nej till renoveringar och att det faktiskt är ett nej då, Men också kunna styra dem tror alltså jag. bara den lilla grejen hade gjort väldigt mycket för väldigt många. Men sen så liksom även utanför bostaden, just i en här område, liksom att där kunna ha de här möjligheterna att men både påverka, men också liksom att själv omskapa tänker jag hade liksom gjort väldigt mycket.
2: Ja, ja jag tänkte eller också det här på eh, alltså renoveringar och renovräkningar, eller åtminstone att man har svårare att betala sin hyra efteråt. det ser vi ju, I Malmö ser vi ju hur man liksom, så fort flyt, man, någon flyttar ut från en lägenhet så liksom totalrenoveras och så går hyran upp och sen så flyttar in någon annan som är mer kapitalstark i den lägenheten. Men vad händer med liksom ansvar för underhåll av en bost eller av, av bostäder överhuvudtaget? Det funderar jag ganska mycket på där jag själv bor, till exempel. Där liksom tvättstugan rasar ihop och så vidare. Vad, jag betalar ju en hyra varje månad. Den hyran ska ju också gå till liksom att, att det ska finnas någon typ av underhåll i, min, i mitt bostadshus, tänker jag. Men det gör det ju inte riktigt längre. Och det tänker jag också är en sån... Eh, ett svår knäckfråga att komma åt på massa olika sätt. För det är klart att om man bara ser bostaden som en investering man ser det inte som ett liksom hem för människor utan det är bara någonting man har för att tjäna pengar. Då bryr man sig ju som vi har sett med all önskvärd tydlighet att man liksom inte behöver bry sig om det heller.
3: Problemet är också, det är därför vi måste ändra regleringar för att de renoveringar som faktiskt behövs är inte de som gör att hyran kan höjas. Så det kanske är de grejer som vi inte behöver som är så Eh, lixrenoveringar som att man här eh, bitar eller så som gör att tiden höjer och de vill man göra liksom. men inte de som faktiskt behövs eh, och det tycker jag vi måste tackla i första hand för att jag, jag tror att det finns en risk när vi lägger så mycket på nivignation som läsning att de här liksom som blir det är klart vi behöver mer hyresrätter men jag tror att det finns en risk att vi uttecknar de reaktionen att de här nya områdena blir de områden för de fattiga och alltså jag tror att det, det är men liksom. man måste vara försiktig med det och eh, kanske också liksom tänka i liksom hållbarhetstjänmer och tänka vad det är som vi kan göra med det som här, som finns.
2: Jag tänker om man ser nya eller det här nyhamnen som jag tog som exempel, jag tänker där äger kommunen all mark. Där har man ju verkligen möjlighet och chans att faktiskt göra någonting eh, nytt och stort och härligt eh, på demokratiska grunder snarare än att man liksom låter byggherrarna själva bestämma. Så att säga. Eh, man skulle kunna påverka det. Men jag håller med. Jag tänker att det man vill komma åt är att det ska, alltså att det ska vara en blandad stad. Alltså att det ska finnas liksom olika typer av boenden och olika möjligheter för olika människor att bo liksom, överallt i staden och leva överallt i staden.
4: Ja, men jag har tänkt väldigt mycket på det här genom och någonstans så Bara för att komma tillbaka till det jag pratade om tidigare Just med de här rörelserna som behöver, för det känns ibland som vi tänker Ja men vi liksom Vi kan, vi kan nästan lita på liksom att Tystgästföreningen kommer Kunna komma in och styra upp det här och de är väldigt bra Liksom när det kommer till förhandlingar och De behövs men samtidigt så Har de en väldigt tydlig linjer där de inte kommer liksom ta kampen med fastighetsägarna för de ser sig som en part, en förhandlare och det blir väldigt problematiskt när vi faktiskt behöver gå liksom bortom vår nuvarande lagstiftning. Men jag faktiskt läste den här boken Bostadsojämlikhet tidigare i år och där så finns det ett litet stycke som handlar om eh, hyrestegningslagen från 1917. Och, den, och just den lagen, då fick inte fast... Om jag minns rätt så fick fastighetsägarna inte höja hyra mer än de faktiska utgifterna de hade haft. Någonting sånt.
0: Ja, det, precis. Det var ju då en hyresregleringslag utifrån en väldigt prekär bostadssituation som rådde vid den tiden. Sen så togs ju den där bort och istället kom i bruksvärdesystemet. Så hyres, när folkpolitiker säger att vi måste få bort hyresreglerings kan man säga att det försvann 1968. Bara så att vi, det är gjort. Och sen så ersatte vi med bruksvärdesystemet. Någonting annat som jag också jag tycker man kan lära väldigt mycket av historien och jag, när jag skrev den så blev jag väldigt så här, in, intresserad av historia. Men det som jag också tänker är väldigt viktigt är att vi har glömt bort att vi också 1968 som vi tog bort vinstuttagen på bostadsrätter. Och det här ledde faktiskt till en viss diskussion där kring 1970 när man sa hur ska det här gå? Om vi nu släpper fritt hur man kan tjäna så mycket pengar som möjligt på, på bostadsrätter, hur ska det gå? Och det fanns ju en viss oro, men sen glömde man bort det. Och det tänker där var vi väldigt ett typiskt exempel på där politikerna inte tog sitt ansvar för att vad hade hänt om vi hade följt upp det här betydligt bättre och inte hamnat i den här situationen vi har. För bostadsrättsförening var ju en gång i tiden en kollektiv boendeform som andra kollektiva boendeformer. Men kan man kanske glömmer bort ibland.
2: Ja, när jag tänker på, vi pratade lite innan här och så pratade vi bland annat om kinesiska muren här i Malmö. Som ju är ett sånt typ exempel på hur illa det kan gå för de människor som har, bor där helt enkelt. Men också hur det är ju även, i relaterat till den här filmen, även i det huset och i andra hus. finns företag som äger lägenheter som Malmö stad i sin tur sen hyr dygnsboenden av för abnorma summor istället för att ha det i egen regi det är ju också liksom ett, slöseri, eller, slöseri, jo, det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar man skulle kunna göra på ett helt annat sätt helt enkelt och också att man skulle kunna eh, ja, alltså att människor tjänar pengar på andra människors hemlöshet och olycka är på något sätt liksom fundamentalt fel i min värld jag tänker att det handlar liksom om vilket samhälle vill vi ha på något vis, att vi måste fundera över det
1: jag tänker att vi kan ta tillfälligt i akt att kanske blicka framåt där, för det är en sak som glöms rätt mycket i filmen i alla fall är ju, det blir ganska mycket individfokus och ganska lite fokus på de rörelser som ändå har drivit fram många av de kraven som de här, till exempel den borgmästaren i Berlin skröt om att de köper tillbaks mark från, från privata världar men om man då skulle ställa frågan, som kanske sista frågan här men hur skulle då en, en framtidens bostadspolitiska rörelse se ut för att då kunna när här
4: Tag. Ja, här tycker jag det finns jättemycket exempel faktiskt runt om i Europa. Ja, men dels har vi ju som de nämnde i filmen Barcelona, där man har ju skapat plattformar som sedan har tagit sig in i liksom deras stadsfullmäktiga. Så har vi ju Berlin, där man håller på att försöka få igenom en folkomröstning om att frysa hyrorna. Vi har ju. I alla fall för några år sedan så fanns det flera olika sociala och rätten till staden rör sig i Polen runt om i landet och sen så vet jag att det finns en en plattform i Zagreb i Kroatien som har kommit in i kommunfullmäktige som har liksom imiterat Barcelona och bildat en allians mellan olika vänster och liksom miljöpartier. Och här finns det ju liksom en väldigt stor erfarenhet och väldigt stora möjligheter för att skapa nätverk. Hur och liksom, allt går nog inte att i den svenska kontexten. Men man kan liksom hämta inspiration, se vad folk har gjort och liksom ta det där. Man måste inte uppfinna hjulet igen.
3: Alltså det är alla de här erfarenheterna det känns lite kanske som att vi är i någon slags båge. Eller det är nice att tro det. Att <laughs> ja, det händer någonting i världen. Och jag tänker också att det det är viktigt att vi också tittar in i Malmö och för att Malmö har en jättebra historia av social rörelse och um, vi, vi kan liksom ta på det som har funnits här och det som finns i världen och göra något nytt. Alltså jag känner att mycket av de här gentrifieringsprocesser i Malmö har försökt liksom ändra berättelsen om Malmö och göra Malmö till det här kunskapsinnovationsstaden. När med har alltid varit i en arbetarestad och en stad för kamp. Så jag tycker verkligen att vi måste liksom komma tillbaka till det och säga nej. Inte här. Inte i Malmö. Liksom.
0: Jag, jag, jag tror att folk är ganska arga runt om i Sverige på många olika saker. Och jag tycker att det händer väldigt mycket. I helgen så hålls ju bostadsförrådet uppe i Stockholm och det är, samlar många olika rörelser runt om i Sverige. Det händer väldigt mycket. Och jag tror framförallt det som organiserat många är ju det här kring renoveräkningar med de enorma Hyrsägarna, som man har skrämts av. Det som jag kanske, vi ser att vi inte riktigt har pratat så mycket om i de olika rörelserna, är kanske det här den sjuka bostadsmarknaden i stort att det är så många som har så svårt att komma in på bostadsmarknaden för att ofta så blir det kanske att man förtalar för någon grupp som redan har en bostad medan de som inte har en bostad och det behöver ju inte bara vara alltså, olika grupper är hemlösa men det handlar ju också om ungdomar, det handlar om kvinnor som sitter fast i kvinnojourer som inte kommer vidare det finns många typer ja, länder migranter, det finns mängder med grupper som är svårt att komma in och det, de, deras röst hörs inte alltid så mycket i den nya bostadsdebatten nu skulle jag, tycker jag är en viktig grupp
2: Ja, jag tänker att den, eller den, de som lever i, i staden måste liksom få möjlighet att kunna påverka hur staden ska se ut på olika sätt. Jag tänker att det finns mycket arbete att göra för att de rösterna ska höras på ett politiskt plan där besluten fattas. Och jag tänker också att det finns otroligt många organisationer, både liksom förbund, som jobbar med de här frågorna men också organisationer som jobbar med hemlöshetsfrågor, som, jobbar med, som möter människorna som inte har en bostad varje dag som har en enorm kunskap, som liksom inte riktigt lyssnas på som jag tänker att man behöver lyssna mer på som beslutsfattare.
1: Nu tackar vi för det. Är det någon av er som vill säga något? sista innan vi avrundar för kvällen. Nej. Det var bra. tack för att ni kom. Tack.